0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Mulheres no Audiovisual. Eu sou Lília Vieira e eu estou, mais uma vez, muito feliz e muito empolgada com a conversa que nós vamos ter hoje. Eu estou me sentindo, sabe? Estou, assim, super realizada com os encontros que eu tenho é, tido e realizado aqui, as propostas de conexões, né? Ontem eu conversei com uma outra convidada que virá aí nos próximos dias conosco, a Débora. E incrível as possibilidades quando a gente se junta com um único propósito. Né? Então nós como mulheres e sociedade civil organizada temos um poder incrível nas mãos. E eu estou convidando você a fazer parte desse núcleo aqui conosco. Você que está nos assistindo agora ou vai assistir depois e nas outras plataformas que o programa estará disponível né, a partir de amanhã. Então é, vamos nos organizar, e se você que é mulher e está aqui ainda, eu estou falando diretamente com você. Estamos juntas para não só produzir um audiovisual, contar ao mundo que a gente faz, um audiovisual de qualidade, mas nos organizarmos e pensarmos por que não políticas públicas mais efetivas, né, conversarmos sobre o trabalho colaborativo e então justificarmos aí o fomento para subsidiarmos aí outros projetos. lindos Tem muita coisa legal que a gente pode fazer juntas. Então, eu convido você a estar conosco nessa conversa e nessa construção. Ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos umas das outras. E como né, precisamos umas das outras, eu tenho hoje a parceria incrível ela vai se apresentar aqui, completar a apresentação, que eu sempre falo, mas ela é incrível, foi uma conexão assim também, que eu não sei explicar como aconteceu, aquelas coisas que a gente só aqui no íntimo sabe como é que foram, conexões dos céus, e ela é super linda, novinha, mas já tem um currículo lindo, uma bio incrível, e muito, muito, isso que é o mais importante, muito para acrescentar. Aqui nós estávamos discutindo a questão do tema, como elaborar um tema para que você queira participar da nossa conversa, porque, assim, o nível é, é high. Eu vou aprender muito hoje. O nome dela é Amanda Palma. E olha só que linda. Eu vou, falar, vou ler a bio para eu não ser é, injusta e falar menos. Olha só. Amanda, é... Com a miss... Amanda tem a missão de documentar a cura em meio ao caos. Amanda cruza as fronteiras entre documentário, arte contemporânea e performance. Amanda é formada em comunicação na ESPN lá no Rio Grande do Sul, pós-graduada em comunicação e imagem na PUC do Rio e é mestranda pelo International Master in Cinema Studies. Olha só, hein? faz pesquisas nos campos das representações e representatividade das mulheres no cinema. Tem experiência, tem curta premiado, é, lidera a jornada das heroínas, ela vai contar um pouquinho. Eu vou parar de falar, porque eu vou chamar Amanda Palma para você conhecer.
1: Ah, nossa, obrigada.
0: Sim,
1: obrigada, Lilian, Obrigada pelo convite. Adorei estar aqui, estou muito lisonjeada, estou me sentindo, também estou me sentindo, estou me sentindo chique demais estar tá, nesse programa aqui. Obrigada pelo convite, adorei. É
0: o seu lugar, entendeu? Mulheres no audiovisual, para contar aí ao mundo o que, que a gente faz, o que a gente pensa, como a gente pode, com esse pensamento, mudar aquilo que a gente vem sendo educado, doutrinado, para que coisas novas possam surgir aí no nosso coração. E influenciarmos as novas gerações, né? Eu tenho no coração aí as novas gerações, o que a gente vai construir com o nosso trabalho, deixar de legado para que eles vivam um mundo melhor. Amanda, eu já te apresentei um pouquinho, conta um pouquinho mais sobre você. Mais uma vez, seja bem-vindo, obrigada pelo seu tempo. É a maior moeda e riqueza que nós temos aqui hoje no mundo, né? Então, obrigada por estar é verdade. Aqui. E aí, fala um pouquinho mais de você, conta como é que foi essa, a sua jornada aí, da sua formação, é, eu li aqui que você fez é, pós, é, comunicação, depois pós-graduação em comunicação e imagem, é, diferente de outras pessoas, que eu, de outras mulheres lindas que eu recebi aqui, a gente... E eu, inclusive, a gente começou num jeito, aí foi no outro. Eu acho que talvez uma geração anterior à sua, você é mais nova, então você já tá aí, você já sabia da área da comunicação, você já veio trilhando o mesmo caminho, né? Você não foi, não migrou aí de área, como algumas que eu recebi aqui. Conta pra gente como é que foi isso.
1: É, eu sempre fui muito, muito interessada por histórias. Eu sempre fui, desde criança, uma criança extremamente curiosa. Eu queria saber é, a história de cada uma das pessoas que eu via na rua. Eu queria parar e perguntar como que elas chegaram ali, de onde que elas vieram. E eu sempre fui muito interessada em questões de meio ambiente. Desde criança, desde pequena, eu tenho muita preocupação com o meio ambiente, com o futuro do planeta. É... E nesse momento de, de decisão ali do que eu queria fazer, eu estava entre fazer biologia marinha, porque eu queria ir morar Não. numa ilha e, <risos> e, e ficar lá nadando com as tartarugas. Ainda quero, ainda sou essa. Uhum. Mas até por questões da minha família... É, o meu pai foi um dos, uma, uma das primeiras pessoas que fundou uma empresa de design no Rio Grande do Sul. Então, uhum. meu pai trouxe os primeiros computadores Macintosh para o Rio Grande do Sul. Né? vou falar isso depois, ele, ele vai assistir, ele vai ficar orgulhoso que eu falei dele. Então, a família já vem dessa dessa tradição muito do marketing, da publicidade. E eu acabei indo por esse caminho, né, eu me formei na SPM, que é uma faculdade bem focada nas questões do marketing de mercado. Enfim, me formei, já no segundo semestre, primeiro semestre, já estava trabalhando na agência Júnior. então estou trabalhando desde os 17 anos, foi quando entrei na faculdade, nessa área da comunicação. É, a partir de um dado momento, eu quis é, experimentar mais na questão das artes, porque eu sempre tive muita vontade de me expressar, e muita necessidade de me expressar. Então, eu passei a me posicionar mais como artista, como criadora, do que ser uma pessoa que está no mercado de trabalho, vamos dizer, do marketing. E principalmente por conta da, desse, dessas minhas preocupações com o meio ambiente, é, com o consumo, com a questão da imagem da mulher na mídia. Então, é, eu acho que a minha mudança foi muito para voltar um pouco mais para minha essência e ser mais uma criadora, ser artista, do que necessariamente ser uma profissional de marketing que está no mercado. E aí e aí foi, assim, estudar muito e, e, e pesquisar. E também você falou da jornada das heroínas, né? ter uma visão mais, é, é, acho que essa minha família já é empreendedora, desde sempre, me deu essa visão de, de, de ser empreendedora também nas artes, e procurar sempre realizar meus projetos de forma material, né? Não ficar muito só na divagação da arte, da criação, mas eu gosto de ver fazer acontecer, de rodar, de ir, de voltar. E, e, e várias coisas, até é, também sou professora de documentário, né, com essa missão de, de colocar novos narradores, para que novos narradores criem as suas histórias, contem essas histórias, criem as suas próprias narrativas. Então já dei aula em diversos projetos sociais aqui do Rio de Janeiro. É, e também já dei aula para meus alunos indígenas, na aldeia indígena, então, gosto de estar também para grupos de mulheres, e gosto de estar é, ajudando para que esses jovens utilizem dessa ferramenta, que hoje em dia pra, todo mundo tem acesso, praticamente, para criarem, para se expressarem, e como você disse, para é, contarem suas histórias.
0: É, e aí eu vejo, é, muito embora... Houve ali alguma questão de, de uma adaptação por um tempo e voltou, é tudo muito próximo, né? Tudo muito ligado ali, né? Hoje a gente estava é, determinando o tema e a gente decidiu te falarmos sobre a arte autobiográfica, né? E não só produção audiovisual, mas na fotografia, no que significa arte em si, mas está tudo muito ligado, porque contar histórias a gente precisa. De uma arte, né? De, existe uma arte de contar histórias. E é sobre isso que a gente vai conversar e o que houve, nessa talvez, no, no início dessa mudança. A Amanda mandou aqui uma apresentação para a gente compartilhar com vocês o material. Está bem completo. Nós vamos colocar. Mas antes eu queria fazer uma, uma pergunta para a Amanda, para a gente entrar, de fato, nesse, nesse assunto. É, a gente sabe que quando fala de contar histórias, nós gostamos de histórias desde sempre. Todas as vezes que a gente fala disso, a gente remete aí ao tempo do, das cavernas, onde já se as histórias nos desenhos nas paredes. Naraná, naraná. E aí, depois a gente viu, Campbell fez um, um estudo para identificar um, uma coluna cervical do modo de contar histórias. A gente viu a questão da jornada do herói nascer. E aí, você vai abordar um pouquinho de uma mudança, talvez, dessa questão da jornada do herói hoje, né? A jornada do herói é aquela modus operandi de que eu, ouvindo a história contada por você, me conecte com aquilo, né? tenha haja uma conexão comigo. A Amanda vai hoje discorrer conosco, talvez uma, um ajuste, um, uma adaptação. Dessa forma de se comunicar através da, da arte autobiográfica, é isso, Amanda? Me corrija se eu estiver errado.
1: Tá certo. Vamos, vamos é, lançar um debate. Na verdade, não tem respostas, são mais perguntas. Uhum. Então, a partir de um texto que é um texto da Paula Sibília, pode é, colocar. Entender, então, né? É, a gente pode colocar, pode já colocar a apresentação, é, mas vamos colocar questionamentos entender é, qual é o papel dessa autobiografia dentro desse cenário que a gente vê que existe um fenômeno, o fenômeno da, da, da autorrepresentação. Todo mundo hoje está colocando suas fotos, todo mundo está se expressando dessa maneira e a gente vai correr um pouco sobre isso através de algumas referências. É, a eu gente vou... pode
0: eu vou até fazer um, um link com a conversa que nós tivemos uma out um outro dia com a Isa Nós falamos um pouquinho dessa questão, né? Da, da, da mudança que aconteceram na vida das blogueiras e influenciadoras, dessa adaptação da narrativa, a entrada da produção audiovisual ali naquele conteúdo que era estritamente amador no começo, a mudança, até porque viu-se a demanda e a necessidade, a influência não só de comprar a roupa. Mas a influência de tudo, né, do consumo de literatura, do consumo de qualquer coisa, a influência que quem está aqui numa tela pode exercer na outra. E foi esse o convite que eu fiz para as meninas no começo, para as mulheres, para gente é, nos organizarmos mesmo como sociedade civil <risos> e juntas, né, mudarmos aí esses discursos, essas histórias. Estou bem animada. Amanda, com as coisas que vão acontecer aqui no programa Mulheres no Audiovisual. Vamos começar. É, passa para... Isso. A gente pode começar aqui. Você vai falando, tá, Amanda? A hora que você quiser ah, mandar sim o sim material.
1: Bom, então, já me apresentei, né? Mas trouxe aí algumas fotos. Então, é, eu, eu sou muito dessa, dessa arte autobiográfica. A, o, o meu documentário é muito autobiográfico. Eu, particularmente, acredito que o documentário, ele nasce muito a partir do que é a visão da pessoa que está documentando, e me coloco bastante nesse lugar, né, assumo isso, que sim, o documentário tem o meu olhar, é, então já trabalhei, já, já fiz três é, documentários com apoio da ONU Mulheres sobre questões de gênero, então tenho familiaridade com esses assuntos, acabei também começando a dar aula, é, aí minha, a foto aí com as minhas alunas, e também focando nas mulheres indígenas, eu tenho uma turma aí de alunas que a gente vem desenvolvendo um trabalho muito legal com essas novas narradoras também. E também tem outros interesses, gosto muito de yoga, sou professora de yoga também. Então, gosto de fazer essa, essa mescla entre vida, ficção e documentário. Pode, pode passar. É isso aí. Já, isso aí, já falamos também, é pode é passar. Bom. E eu queria, é, para trazer uma base para a nossa conversa, eu trouxe esse texto, que é ah. O Eu Narrador e a Vida como Relato, da Paula Sibilha, e esse texto está dentro desse livro, esse primeiro livro, que é o show do eu. Então a ah. Paula Sibilha é uma professora da UF, do, do, de Niterói, né? Hum. E esse texto foi recomendado para mim, eu escolhi ele entre vários textos para fazer uma apresentação no, no mestrado que eu estou fazendo, então até queria agradecer o professor Felipe Moanes depois coloquei um agradecimento para ele também que me indicou esse texto e, e também é, é coordenador lá do curso do IMEX que eu faço
0: uhum.
1: e ela estuda sobre essa, sobre esse fenômeno tá ótimo pode pode passar tava bom já <risos> ela ela estuda sobre esse fenômeno que é um fenômeno contemporâneo da exibição da intimidade e ela fala um termo que eu acho muito interessante que ela cri, que Aliás, não foi ela que criou, mas ela traz, que é a estimidade. Porque antigamente a intimidade era uma coisa íntima. Ninguém saía falando sobre ah, é a minha vida, o que eu comi, o meu café da manhã. E aí foi, se cunhou esse termo estimidade, que eu acho que, que a gente vai pensando sobre ele ao longo dessa conversa. E é, Lilian, me interrompe, a é, apresentação é mais não. uma base para a gente conversar. Tá, não é tá uma aula, tá?
0: tá? Não sou professora não sou professora final... da universidade ainda. Não, mas vai ser, porque ao final nós vamos aprender muito aí com você. Mas eu achei incrível isso, essa, essa, esse ajuste desse termo, né? Muito real. E a gente não para para pensar. A gente em algum momento vai falar do, do fenômeno, né? Do, do, da explosão que foi o Big Brother há 21 anos atrás, começou e persiste. Mas a gente começa a viver algumas coisas coisas sem perceber, na, na, na inconsciência. Né? Então começou a se exibir a intimidade e depois se pensou que não era mais intimidade. Então é uma extimidade. Achei o máximo. Já aprendi. <risos> intimidade exposta. É, muito legal.
1: E, e é justamente isso que você falou. Ela, ela se pergunta né? essa, essa, essa proliferação dessas imagens. O que, que se trata isso? Se Calma. trata de vida ou se trata de obra? E ela se questiona se, se talvez isso não seria uma, um terceiro gênero. E ela fala esse também outro termo, autoficção. Então, uhum. é, aí a, a, a partir daí o texto começa a se questionar. O que, uhum. o que é vida, o que é obra, o que é ficção, o que é documentário? E como eu disse, não são respostas, são perguntas. Vamos, uhum. vamos passar a apresentação, deixa eu ver o que vem. Então ela diz, né? Obras produzidas por artistas que encarnam uma nova forma de arte, um novo gênero de ficção. Ou então, ou seriam é, documentos verídicos acerca de vidas reais de pessoas como você, eu e todos nós. E primeiramente, é, foi aquilo que a gente estava comentando antes, né? É, sempre, para toda obra autobiográfica, vai sempre se existir uma edição.
0: Por uhum. exemplo,
1: o documentário, a série documental da Netflix sobre a Anitta. Sim. Existe uma, existe uma edição ali, né? Tá. E para quem acompanha um pouco a, a, a carreira, a vida da Anitta, e eu sou fã dela, acompanho, é, você vê que tem, tem estratégia ali, ela bota como ela quer se mostrar. E uhum. eu, pelo menos, acredito pessoalmente, né? Queria saber o que você acha, Telly, que é impossível separar, é, é impossível que exista uma obra... De mesmo que seja um documentário que seja 100% coerente com a realidade. Até o próprio Big Brother, te tem que existir uma ficção, porque a gente é. não tem como, no, no máximo, se eu filmar o meu dia inteiro, eu não tenho como filmar meus sonhos. Então, Exato. só por aí já não tem como ser é, documentos verídicos. né O que são documentos verídicos? Isso não existe. É,
0: não, não, não existe até porque... É, e até um, uma discussão bem... É, só do, do nome, né? A gente já fala assim... Ah, você vai assistir um filme? Ah, mas é um documentário? Sim, é um filme. Que é um documentário. É só... Ele é um filme. né? Parece que é um documentário, sai dessa classe de filme. Não. Ele é, é. um filme. Ele tem um Ele traz... Por que documentário? Ele relata algo... Né, que pode ter acontecido, mas só o fato de alguém ter ligado uma câmera, escolhido um enquadramento, escolhido uma luz, escolhido um cenário onde eu vou contar, aquilo já é alteração da realidade. Aquilo já é adaptação para o que eu quero. Eu posso contar a minha história de uma forma alegre, eu posso contar a história dramatizando todas as questões, só posso trazer esse recorte, é a adaptação da linguagem, a gente tem que entender quando vai consumir isso, né? tem que saber que eu estou consumindo um produto que foi pensado, mesmo que seja uma narrativa autobiográfica, se eu esteja contando algo da minha vida. Né, a gente, eu estou lá no, no projeto também da, das mentorias individuais para ensinar as pessoas a perderem o medo das câmeras, blá, 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 blá. e a gente fala, não tem medo, o story do Instagram, você se aproxima, mas é roubo que eu não vou contar tudo ali. Eu escolho a parte do meu dia numa narrativa do dia e da semana, porque eu trato assuntos semanais. Então, essa semana eu estou falando de procrastinação, tudo que eu vou trazer, ao final, leva ao assunto que eu quero trazer todo mundo na minha live, quarta-feira, para saber sobre procrastinação. Mas eu estou expondo a minha vida, o meu café, o que eu comi, a minha academia, certo? Mas eu estou escolhendo uma parte, então... Não tem como você dizer que não. Até nos livros, né, Amanda? Na, na narrativa literária também. Porque é diferente do diário, né? Diário, eu vou lá e conto tudo o que acontece, dos meus dias e da... um dia após o outro. Um livro autobiográfico, ele vai contar as partes importantes, senão esse livro ia ter quantos? quantas, né? Ia ser mais, mais livros do que a saga do Harry Potter. Nós teríamos muitas... <risos> E, nem e, mesmo, e mesmo no
1: diário, você vai contar aquilo que, que, que mais te marcou. Você não tem Pode como ser. registrar tudo, cada segundo da vida.
0: Não, não tem. você falou, o sonho estaria fora já. Então, não adianta. Existe uma abordagem específica, algum olhar que quem está contando escolheu fazer. Se for numa ficção, é o diretor, né, baseado no roteiro. Se for do documentário, também é o diretor que ele escolheu, qual é a linha que ele vai documentar, e se é um, um filme autobiográfico, que, né, que daí você vai explicar a questão da, da unicidade ali, de quem é personagem, quem é o autor e quem é o criador, ele também escolheu. Então, não importa, não tem como ser 100% real. Eu estou lendo o um livro, até comentei com você, da Shonda, que ela fala o ano em que ela disse sim. E ela deixa essa proposta muito clara já. Ela já, de cara, no começo do livro, ela já fala eu sou uma contadora de histórias. Eu sou mentirosa por natureza. <risos> ela diz que enquanto criança foi castigada para botar lá ela, ela lá, ela ia lá rezar o terço para pedir perdão das mentiras e inusitadas que ela contava. Então, ela fala, eu vou contar a minha história para você, mas já estou te dizendo que pode ser que eu, <risos> eu florei algumas partes aqui, eu te conte a história do jeito que eu quero que você me conheça. E achei incrível, já adorei, tive que parar para fazer outras coisas já com aquela agonia de querer continuar a leitura. Mas a proposta foi muito clara, e às vezes a gente tem um produto que é inconsciente isso, não é, Amanda?
1: E, e isso é interessante que você falou, mais adiante a gente vai falar sobre o pacto, é, vou, vou deixar passar, mas ah, depois a gente vai lembrar é né, a gente, que, que, que no início do livro, então, ela já criou um pacto com o leitor. Ó, oh, eu sou uma contadora de histórias, você leia esse livro entendendo que eu vou contar uma história. E os filmes também fazem isso. Tem muitos Sim. filmes que já começam, essa é uma história real, que aí você já constrói aquela narrativa sabendo que aquilo é uma história real, e isso faz toda a diferença. Uhum. É, e uma coisa que você falou, que eu queria também complementar, você falou, né, é, qual é, no, no trabalho com, com as pessoas que, que querem utilizar das, da, da sua rede social para contar uma história, você falou qual é o objetivo disso, e Sim. isso no marketing é muito utilizado, o storytelling, então Sim. as empresas também criam histórias para vender seus produtos, e a contação de história, a história tá na, na raiz, no cerne de toda a comunicação e de conexão entre uma pessoa e a outra. Eu sempre falo, né, Liliana, na, na live que a gente fez lá no meu Sim. perfil, foi, pessoas se, come, se conectam com pessoas e a forma de conexão, o link, são as histórias. Uhum. Então, partindo de, desse ponto, né, a, a Thais passou aqui o, 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 a apresentação, Isso. só para citar que Gêneros autobiográficos, a Paula coloca no texto, que são cartas, memórias, álbuns e autobiografias. Só para a gente ir situando. Podemos uhum. passar. Mais um. E chegando nesse lugar, o que diferencia um livro de ficção de uma autobiografia? Então, esse autor, Felipe Lejeune, ele colocou que a única diferença entre um livro de ficção e uma autobiografia é esse pacto que o leitor estabelece com que, que o narrador, que o escritor, estabelece com o leitor. Então, a partir do momento que existe um pacto, se o leitor acredita que o autor, o narrador e o personagem são a mesma pessoa, se trata de uma obra autobiográfica. Então, uhum. é interessante isso que a da faz, né? Ela, ela coloca já no início que é uma, uma obra autobiográfica, mas ela já coloca esse detalhe. Só que eu sou mentirosa, então é. preste
0: atenção. <risos> entrem comigo nessa história né curta e eu achei incrível essa proposta gostei, achei demais assim curtir para caramba foi foi algo que me fez falar eu vou ver eu quero ver sabe me instigou a continuar lendo a história e a, a Paula
1: no texto ela traz essa esse questionamento se o eu é o um narrador que se narra e também é um outro o que que se, o que seria a vida de cada um é, a, e ela coloca que a vida possui um caráter narrativo, é isso que a gente está falando, a, no, a hum. experiência vital de cada ser humano tem esse caráter de que es, parece que só existe se é relatado, experimentado através da linguagem, nós somos seres que vivemos através hum. da nossa linguagem. Pode passar, que aí a gente vai ver alguns, alguns é, algumas artistas, alguns artistas que falaram sobre isso, então a Virgínia falou, a Virginia Wolff falou que é curioso o escasso sentimento de viver que eu tenho quando o meu diário não recolhe o sedimento. Então, ela, quando ela não escreve diário, é como se não tivesse vivido. Uhum. Kafka falou: quando eu digo algo, perde ime imediatamente e de forma definitiva a sua importância. Mas quando eu escrevo, também perde mas às vezes ganha uma nova. Ai, desculpa, tá com um errinho ali. Às vezes ganha uma nova. Então, na verdade, o significado das coisas que acontecem vai se moldando de acordo com a nossa linguagem. O que eu conto, se molda. O que eu vivo, se molda. Eu escrevo, se molda de outra maneira. Eu fotografo, eu posto, se molda de outra maneira. E o retorno que eu recebo do meu... Vou falar uma palavra público, tá? Sim. Cada, é, é o show do eu. O livro, o livro que está esse texto se chama O Show do Eu. Então, se, é o, se, se, público, se é o público. Se, é, pra mim, é o Jimmy. É, é. E o retorno do público traz outra moldagem. Uhum. E eu queria trazer isso. É, depois eu vou trazer algumas artistas. Eu vou trazer o meu trabalho, que é bastante autorreferencial nesse sentido. E que eu criei ele através dessa moldagem, de, desse processo de viver, filmar publicar re, o retorno, e a partir desse retorno é, eu criei essa experiência que o nome é Taitiria, por isso que eu é dessa, desse mix assim que eu acho que se trata essa nossa conversa. E, enfim, Lilian, né, estou adorando, vai me dizendo aí.
0: Não, tá ótimo, bora lá, bora <risos> lá. Tem outra frase aqui, né, que fala no mesmo conceito da Anne Frank, pode continuar.
1: Ela fala que o melhor de tudo é o que penso, é que o que penso e sinto, pelo menos posso anotá-lo, senão ele ia me asfixiar completamente. Que então, legal. nessa obra, o diário de Anne Frank, que ela escreveu, estando lá, isolada, dentro de uma casa, sem poder é, sair para a rua, o conto a Holanda estava dominada. Então eles tinham que se esconder, né? Ela era judia, tinha que se esconder. E ela, muito jovem, escreveu esse livro. E ela fala que foi uma, um mecanismo de hum. sobrevivência mesmo, escrever.
0: É, uma vez eu, eu, eu sempre gostei também de, de escrever. Até tem um professor que eu fiz um curso de roteiro não linear, né? Fui primeiro. Aprendeu não linear, enquanto na pós ainda estava aprendendo linear, às vezes é meio bagunçado. E aí ele falou que a minha escrita era muito mais literária, eu ia né, ter um, aí um trabalho árduo para mudar para a questão do roteiro, a linguagem do roteiro, implicitamente de ações e não de emoções e sentimentos. E eu lembro que eu me descrevi para ele na aula e eu falei, é, a gente não pode dizer tudo o que pensa, graças a Deus eu posso escrever. <risos> E se a gente dissesse tudo o que pensa, Amanda, a gente estava preso numa cela, né? Em não dá. porque não pode. Mas não ainda bem que a gente pode escrever. Então, ainda eu coloquei, né? Eu escrevo porque eu respiro. E é eu entendo perfeitamente as suas é, é, muito, muito gostoso. A N é, é minha parça ali não? Senão, eu iria me asfixiar completamente também. Bora, Ai, pra... maravilhoso. Que bom que outra pessoa é assim. É. Trouxe, uma
1: foto, trouxe alguns trabalhos essa fotógrafa Nan Goldin essa foto ela é, ela é muito marcante é uma foto bem agressiva realmente assim mas eu mas eu quis trazer que eu acho que como você falou né o debate é que tá tá ah. tá elevado e a Nan Goldin é uma fotógrafa que ela criou essa série a partir de uma agressão que ela sofreu então, ela começou a procurar outras mulheres e ela criou essa série chamada Balada da Dependência Sexual, além de outras séries maravilhosas que ela tem. É uma fotógrafa bem é, proeminente, um trabalho bastante premiado, muito importante aí o mundo. E ela fala uma frase, a gente pode passar que acho que vai ter a frase dela ali. Aqui outros, outros trabalhos dela. Uhum. Aí. Que, que, que ela fala que ela se salva pela imagem. Então... A equivalência entre viver e fotografar. Assim como a Anne Frank, né? É, viver é escrever, viver é fotografar. Podemos passar? E a frase dela. A minha arte era o diário da minha vida. Então, uma artista autobiográfica. E eu quis trazer também, né? A artista brasileira, Ana Costa e Silva. Foi minha professora. Uma artista maravilhosa de arte contemporânea. E ela trabalha com criar situações. Ela cria situações entre pessoas. É. E a partir daí, o resíduo dessas situações, o que acontece a partir dessas situações, é o trabalho em si. E ela tem esse trabalho, eu Ofereço Companhia, que, ó, que foi muito interessante. Até um vídeo a gente pode passar um trechinho. É, onde ela ligou para o Jornal Globo é. e colocou um anúncio. Dizendo assim, a gente pode, pode passar o slide eu, que aí tem, eu, tem, eu, um, primeiro tem, tem... Ah, é o.
0: Primeiro
1: vídeo? Ah, pode ser. É, bom, podemos passar o vídeo agora? Eu só vou dizer assim: é, coloca o vídeo, não precisa ser do iníciozinho, pode ser a partir tá. do 50, o segundo 45-50, ali que, que já vai dar para a gente entender. Tá. Aí depois eu falo sobre o trabalho, então.
0: Vamos colocar aqui. Como? Oferecer companhia Companhia de que? É, companhia para qualquer coisa Não é, não é prostituição, que? não Companhia? É Com quem fala, por favor? Você fala com a Ana Tá, companhia de quê, Ana? Você pode falar um pouco mais do seu anúncio? É, o anúncio é assim ah. Ofereço companhia para qualquer pessoa, qualquer atividade e horário. Apoio moral, burocracia, escuta, projetos, tédio e outros. Não envolve dinheiro. Tá, mas qual é a finalidade, disso? É, não tem. Tá, então você faz o seguinte: anota o nosso endereço, você tem que vir aqui pessoalmente, tá? Pessoalmente? Por quê? Não tem finalidade o anúncio? Você está hum. colocando companhia para as pessoas, mas para quê? É. Porque eu quero. Você tem que vir aqui pessoalmente, trazendo identidade e CPF. É, mas qual é o problema? Ah, o problema pode, a gente é... pode cortar agora. E todo tem que Pronto. Gente
1: sensacional e e e ela fez o trabalho ela foi lá é, fez o anúncio pessoalmente e aí no final a atendente ela disse que a atendente falou assim tá mas já tá valendo então me acompanha que eu tô indo fazer alguma coisa aqui que ela foi junto com o atendente pegou o metrô tava chovendo vamos dividir o guarda-chuva era alguma coisa assim não me lembro é, exatamente o que aconteceu aí pode passar só para a gente ver de novo é aí esse foi o anúncio que ela fez para qualquer Não. pessoa, em qualquer atividade ou horário. Apoio moral, burocracias. Então, ela é, quis trazer um pouco essa questão de performance e arte contemporânea, que é um lugar que eu gosto muito, porque eu acho que é um lugar de experimentação, que depois acaba indo para o cinema, que acaba indo para o vídeo, para o documentário, que eu acho que é um lugar anterior. E, e justamente o trabalho da, da Ana Costa e Silva, ela vive as experiências, ela cria situações então esse foi presencial ela fazia companhia presencial mas no agora na pandemia ela fez trabalhos onde ela acordava com as pessoas no zoom então é. sete horas da manhã ela tava com as pessoas falando sobre os sonhos falando sobre o, como dormir o que sonhou e ela tem um trabalho também que ela dorme na casa das pessoas ela vai lá e dorme na casa das pessoas e a performance ela é um, 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 uma arte que passa pelo corpo do artista. Ele vai lá, se coloca na situação, vive aquilo, e daquilo gera algum sedimento, alguma coisa surge daquilo. Algum relato, algum filme, esses vídeos. Então eu queria trazer é, exemplos de, de, de artistas que, que trabalham com essa questão da autobiografia. Até para a gente não ficar só pensando que... Ai, ah, tudo que existe a rede social, tudo que existe. Tem, tem muitos artistas que estão trabalhando nesse sentido e eu queria trazer.
0: E eu achei é, muito curioso um fato que me chamou a atenção ali na conversa foi a própria atendente, primeiro, a dizer, né? Mas. Qual é a finalidade? Tipo, qual é a finalidade? O que, que é que você faz? Não estou entendendo. Você vê, é, ela queria, ela estava promovendo uma experiência, acho que tão, tão surreal para o dia de hoje, né? A gente, se a gente for pensar um pouquinho, se oferecer para o outro. Ela ainda avisa, não é prostituição, não. Por <risos> moral, burocracia. E não quero dinheiro, né? não envolve dinheiro nessa história. É a própria experiência em si, mas é tudo tão distante, né? Então, eu acho, que eu vejo o peso dessa experiência. Por isso que acho que a Ana foi buscar exatamente isso, né? O peso disso, porque a outra nem entendeu. Só que no fundo tem uma necessidade tão grande do ser humano de ser e pertencer a alguém, que quando terminou ela, mas já está valendo? Já quer me acompanhar? Eu entendo, mas eu sei que é uma necessidade intrínseca, né? Do ser humano, eu já quero. Incrível, gostei demais. Bora para o próximo. Ela é maravilhosa. E a,
1: a, a Chantal Ackerman foi uma cineasta que é mais conhecida por essa questão de ser uma abordagem profundamente pessoal, muito crua da realidade mesmo, quis trazer ela, e a, a forma como ela usa a estética do filme já mostra isso. Então, é, tem algumas entrevistas que ela fala que um dos temas principais da, do cinema dela é a mãe, e essa, é uma foto, essa não é a Chantal, essa é a mãe da Chantal, Uhum. E nesse filme que ela mostra o, o, o dia a dia da mãe dela, você vê o movimento da câmera, você vê a câmera arrastando em cima da mesa, você começa a entender quais foram os pensamentos que ela estava tendo para buscar aquele a, a, aquele ângulo.
0: Uhum. Então ela se
1: revela muito totalmente, né? E ela explora essas questões, a, a pessoalidade dela e a estética, essa estética bem crua, para pensar sobre tempo, sobre espaço, sobre memória, sobre cotidiano e muitos outros assuntos. Então quem quem se interessa aí por, por esse tipo de arte,
0: dá uma pesquisada na Chantal. Tá, tem um outro um outro uma outra dica já que é a Chantal. Essa também vou ver, porque eu amo essa questão do real e do verdadeiro. Amo, eu sempre falo nas indicações que eu faço dos livros e dos filmes, se for uma história real, ela pode ser até feia, mal filmada, mal contada, mal não sei o quê, se é de alguém que de fato viveu, experimentou aquela vida e aquela sensação, eu já quero conhecer, já quero saber, já, eu gosto muito, acho que eu ainda vou me enveredar para essa parte aí do roteiro mais para frente. Adoro, uma dica que eu vou seguir aí, vou ver o que, que ela como ela tem produzido. Agora esse é seu, né? Agora eu fiquei, quero saber, quero conhecer.
1: Esse é meu, então foi um, também um, um experimento autobiográfico, autorreferencial que eu fiz, muito a partir dessa troca. Tá. Então, é, quando eu formulei inicialmente esse trabalho, eu estava vivendo na Bélgica, e eu estava imersa em muitos questionamentos, é, eu fiz a minha formação de yoga, eu comecei a... a a ter muitas transformações pessoais minhas e eu sentia muita necessidade de, de, de dividir é aquilo. Uhum. Eu comecei a dividir através de vídeos e eu sou muito uhum. nômade, eu sempre gostei muito de viajar e sempre tive uma inquietação muito grande no sentido de que eu preciso ir embora, eu preciso ir embora, eu preciso ir embora, é. já com estou acalmando isso no meu coração.
0: É. Queria ir com as tartarugas, nadar com, na ilha com as tartarugas, né?
1: Exatamente. Uhum. Quanto mais longe, melhor. Uhum. E, eu, e durante esse, esse período, eu comecei a recolher muitas imagens em movimento. Imagens de estrada, imagens de avião, imagens de trem, imagens de barco. E eu fui criando é, pequenos vídeos e fui postando nas redes sociais esses pequenos vídeos com músicas e com textos que eu escrevia também, que eu também gosto de escrever. Uhum. E fui construindo. Não sei o que eu vou construir. Mas fui construindo e fui deixando a, a, o roteiro vir, que é, um, é um, também um exercício que eu gosto muito de fazer, de entender como que a narrativa pode se criar de forma intuitiva. Tem um outro filme que eu estou em pós-produção, que é ter, Terra, sobre a questão do desastre de Brumadinho, que eu fui para lá um mês uhum. depois que tinha acontecido, sem ter ideia de por que, por que, que eu estou indo para lá. Uhum. Várias pessoas vieram junto comigo e me ajudaram. Mas assim, com o um, um intuito de que eu estou indo porque eu preciso ir, eu vou e esse filme vai se formular. E o roteiro tá, tá nascendo e crescendo dentro de mim. Eu ainda ainda não consegui absorver tudo que eu vivi lá, porque Mas... é muito intenso, é muito uhum. intenso. Você tá num cenário praticamente de guerra, com muitas mortes, com um, um, um cenário assim bem desolador e as pessoas que estão ali vivendo aquela realidade, então é muito intenso, e quero fazer jus a tudo que eu aprendi, tudo que essas pessoas passaram, está se construindo. Mas voltando aqui para o Taitiria, eu fui montando esse roteiro a partir dessa troca com o público, né? De eu colocar os vídeos e das pessoas reagirem, e aquilo se formulando, e eu acabei montando uma performance documental então, tem as fotos aqui, né, quando eu apresentei. É, essa foi no Fringe, Amsterdã. Me inscrevi lá no festival de performance e apresentei. E é uma performance onde eu ia contando, mostrando essas imagens, falando os aprendizados que eu tinha tido durante esse caminho, hum. é, esse caminho pessoal, espiritual. E, através dessas imagens, eu também ia contando histórias e até dividindo, eu, eu falo sobre uma receita e eu trago o chá para as pessoas tomarem, para elas experimentarem hum. aqueles sabores, aquele cheiro. E apresentei lá no Fringe Amsterdã, depois apresentei no, na Escola de Artes Visuais do Parque Lage. E também adaptei para um formato online, é, mas também é online, mas onde a gente se reúne, faz uma meditação, vê o vídeo. E na realidade é um projeto híbrido que vai estar tá sempre mudando. Sobre o presente, eu sou muito encantada com a questão do presente. Por isso que eu gosto de falar da, da artista que tá aí, né? Ana Costa e Silva está aí. É, eu gosto de, 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 de estar conectada com quem tá fazendo agora, assim me encanta Pô. muito.
0: E o que é o um nome? O que, que significa esse nome?
1: Taitiria é eu adaptei a grafia para a portuguesa, mas ela tem uma grafia bem complicada. Ele é hum. um título de um dos livros dos livros védicos. É, indianos, então são os livros que originaram é, o, o nome do, desses livros são os Upanishads, que era esse conhecimento que eu estava imersa nessa época e dentro desse livro vieram alguns ensinamentos que eu aprendi, que eu passei a que eu passei a utilizar, especialmente em relação <risos> à minha vida mesmo, o que é verdade, o que não é verdade, é, o que é real, o que é ficção. E o que é o eu dentro do mundo? Então, todo esse questionamento veio a partir desses, desses livros que eu li. E eu trouxe esse verbete, esse nome, que, na realidade, depois virou um nome que é só meu. Eu, eu é, adaptei, coloquei a hashtag na frente. Então, é interessante que a pessoa que quer, quer, quer ver o filme, mesmo que ela não, tenha, não esteja passando em nenhum festival, ela não tenha esse acesso, Sim. se ela colocar a hashtag, vão ver todo vai vir todo o meu processo de criação desde o início até agora e ela pode praticamente ver muito mais do que o que de fato está na edição do filme é tem essa Ai, a gente podia passar só, só o trailer é bem bem curtinho não, só para
0: dois né é,
1: é o link 2
0: é bem curtinho só para fechar não vamos sim e Tô já vendo estamos... que vai ter que voltar para a gente continuar essa conversa outro dia, tá vendo? É muita coisa. É, muita coisa legal, e eu quero fechar com a abordagem da questão do Big Brother, que a gente conversou um pouquinho também, essa que a gente acha que só agora é tudo isso, mas a gente já consome isso aí, né? O Brasil já consome isso há mais de 20 anos. Bora dar o play aí no, no filme da Amanda. Se eu chegar lá, o que depender de mim? Todo cidadão vai ter uma arma de
1: fogo dentro de casa. Não vai ter um centímetro demarcado para a reserva indígena ou para quilombola. Sua escolha é só para para resultado. A Karma Yogi não
0: no energy should be wasted in useless
1: thinking or worldly gossiping. She who observes discipline and silence can use measured words. She can control anger and falsehood. She will be peaceful. She will have a strong
0: will. Foi você que e... editou? Sim. Legal. Sim,
1: todas as imagens, todas as imagens são minhas. Então eu foi é um diário é uma colagem visual. Então uhum. eu trouxe essas imagens de protestos, toda essa situação, né, que vem se construindo politicamente do Brasil desde 2013 que eu venho acompanhando, é, filmando algumas coisas. Infelizmente lá atrás eu não tinha equipamento, mas mas a partir de 2015 eu venho acompanhando né? filme A Marielle, acompanhei muito essa questão uhum. política, e, uhum. e, e o, o lançamento se deu exatamente na, nas eleições, e eu trouxe essas questões das, das frases do, de campanha, não tem um caráter político, tem um caráter de recorte mesmo do, do, da realidade, do presente que eu estava vivendo ali naquele momento. Uhum. E... Só queria trazer essa frase, só, só volta lá rapidinho, só para eu, eu trazer essa frase que, isso que a Paula coloca, que ela fala sobre isso da questão do declínio da cultura letrada para o avanço da civilização da imagem da sociedade do espetáculo, que, que eu acho que é justamente esse assunto que a gente vai falar agora, que na verdade eu queria colocar isso em questionamento, porque a nossa cultura brasileira, nossa cultura ancestral é uma cultura ágrafa, é uma cultura da oralidade. Então eu queria questionar isso, é, de que a gente entenda que a oralidade também é cultura, de que a contação de histórias, a, to, a gente tem todo um, um, um passado ágrafo no nosso país, que eu acho que a gente também tem que valorizar, e não é só o que é produzido na academia que tem valor, é, a história de cada um, a história do, do, do povo, a história das pessoas reais, também tem, pra, pelo menos a meu ver, tem tanto valor quanto as nossas teses de mestrado, de doutorado, que também tem valor. Então, para a gente balancear Sim. Essas,
0: essas questões. Eu li uma... Eu estava estudando né, para conversar com a senhora Amanda aqui, a senhorita Amanda, eu estava ali e falei, meu Deus, eu que lute para conversar <risos> essa, essa profundidade sobre essas questões da narrativa, eu gosto muito. E falei, amo um desafio, bora lá. E eu vi um trecho de um artigo onde a gente estava falando dessa questão do documentário, a gente já tratou dessa questão da ficção, é um filme de toda e qualquer forma, e aí tem essa particularidade, do que é real ou não é real. Mas eu vi é, a necessidade que a gente tem, talvez, porque quando você fala aí o declínio da cultura letrada contra esses avanços da civilização na imagem da sociedade do espetáculo. Eu vejo essa necessidade de se contar essa narrativa, por isso que é arte de qualquer forma, não é só o que acontece numa academia. E eu vi uma frase que é assim, é a busca desesperada para recuperar as nossas histórias, as nossas memórias por meio da realização de um produto, seja filme, seja um livro, seja o que for. Então, seja uma foto, né? Então, é aquilo que eu acho que é o resumo de todas aquelas frases, daquelas pessoas que representaram alguma coisa, a Anne, Frank, as outras, que trouxeram essa, essa necessidade de expressar alguma coisa. Você, quando fez o filme, Vivendo Ali, você disse que estava experienciando cada situação e, e é tão grande a transformação, é tão grande a, a mudança que não dá para ficar só dentro da gente. A gente precisa compartilhar, a gente precisa contar. Até porque, de novo... O pacto da leitura, né? Eu vou receber de uma forma, Thaís de outra forma, Amanda de outra forma, o Pedro de uma forma, mas vai provocar qualquer que seja uma transformação, nem que seja só para pensar no assunto. E eu gostei disso é a busca no sentido de recuperar as histórias e memórias por meio da realização de uma obra, né? Então, hum... Dá licença, que a gente quer contar histórias. <risos> eu preciso. É a mesma forma de que, senão, eu não vou respirar. Né? Então Achei linda essa colocação aqui do, do e, texto. E eu
1: acho que esse, que esse trabalho que você vem fazendo, Lilian, é extremamente importante, porque a gente vem de um cenário... Eu estou falando da, da, das minhas pesquisas anteriores sobre a questão da representatividade da mulher no cinema, a gente vem de um cenário onde a gente só tem uma mulher diretora que já ganhou um Oscar. Nossa. A gente tem 95% dos filmes brasileiros de, de bilheterias, de grandes bilheterias, que são dirigidos por homens. Então a gente. Eu sinto que existe essa necessidade de que existam novas narradoras e de que existam novas narrativas. Claro hum. que muita coisa já vem mudando, mas é, tem uma, hum. uma, uma aula que eu dou sobre. Sobre essa questão da representatividade da mulher na mídia, que eu sempre dava um exemplo e as pessoas morriam de rir, que eu dizia Olhem as propagandas, agora já está mudando, já está mudando, mudou bastante. Mas naquela época eu dizia: Olhem as propagandas. Se um ET baixar no planeta Terra agora e ele ficar e ele seguir através das propagandas de TV, mulher não dirige, porque só os homens dirigem os carros nas propagandas, mulher hum. tem dor de cabeça e cólica, e limpa a casa porque só aparece nas propagandas de, 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 de comprimido e de limpeza é. da casa. O resto sempre são homens. Então a gente, eu, eu, eu sempre acho que o que a gente faz pequeno é o ensaio para o grande. Uhum. Então pode ser muito pequeno. Ah, eu vou post, eu vou editar um vídeo de um minuto. Isso é um ensaio para o grande. Então a gente esse nosso pequeno eu acredito que já está fazendo com que hajam transformações na sociedade. E eu acredito que daqui a uns anos vão ter muito mais diretoras de cinema criando novas narrativas, contando essas histórias, é, contando as histórias de outras mulheres e de homens também. Porque a mulher tem que ir para o cinema também para dirigir uhum. filmes sobre homens. Claro. Não é só os homens que têm que vir dirigir filmes sobre mulheres ou Sim. as mulheres
0: só podem falar de assuntos femininos. Né? Uhum. É isso mesmo. E eu acho incrível isso. Eu sempre falo que eu aprendo aqui. E hoje eu saio com essa com essa frase no meu coração, é um ensaio para o grandioso. Eu fiz o bom <risos> no começo e eu reforço aqui ao final agora com a Amanda, no sentido da gente se unir mesmo, como sendo um ensaio para um grande começo. A gente tem a visão de onde a gente quer. Nem, não não se trata de competição nem nada, mas é a soma, né? Eu quero sentar a um, uma mesa seja no futuro, falando de, de roteiro, eu quero sentar numa sala de roteiristas e ser ouvida pelo, por todos eles. E não só estar ali compondo números, só porque eu sou mulher, eu não sou nem ouvida. Eu quero compor uma sala de roteiro com homens e mulheres pensando no quê? No produto final. Naquilo que seja melhor para o produto final, né? Assim, a gente conversou também, a Isaf, no, na, naquela outra vez, mencionou sobre... As pesquisas mostrarem que quem não tem uma equipe, na, uma mulher na equipe está deixando dinheiro na mesa. Você não está comunicando a real necessidade de todo mundo. Hoje a mulher não só lá, eu não lavo louça em casa. Eu divido a minha louça. Hoje quem cozinha em casa é o meu marido. Então eu compro outras coisas que só o, o remédio para dor de cabeça. E não tem uma mulher para pensar essa comunicação comigo está deixando dinheiro na mesa. Então esse, essa, essa movimentação com a mulherada é para a gente se unir e também não só dizer do que faz, mas pleitear políticas públicas mais inteligentes, questões, financiamento, subsídio, nos ajudarmos né, em, col colaborativamente para daí sair um fundo maravilhoso né, para a gente poder é, pagar mesmo, subsidiar essas produções para falar do que a gente pode fazer. Eu acho incrível isso, estou super feliz. E saio com esse negocinho aí do pequeno para o grandioso hoje. A gente tem alguns minutinhos, vamos conversar um pouquinho desse... A gente vai avançar um pouquinho no tempo hoje, mas eu não vou parar. Quero falar <risos> um pouco desse fenômeno aqui do, do Big Brother. Vamos lá, fala, Amanda, o que, que você tem para compartilhar?
1: Olha, a Paula traz um pouco sobre essa questão do Big Brother... É, e eu, particularmente, acho, como, como a gente estava falando, né? O Big Brother não é um fenômeno novo, já é um fenômeno que tem 20 anos. E eu acho que ele está influenciando diretamente dessa questão, ela fala de rituais confessionais. Eu acho Sim. que o próprio Big Brother é, é, influenciou em como a gente consome as redes sociais, influenciou em como a gente produz para as redes sociais, uhum. e o consumo das redes sociais influenciou o Big, influenciou o Big Brother. Tanto tá. que agora, a grande novidade é que tem pessoas que já são conhecidas, e isso Sim. não era, anteriormente eram pessoas desconhecidas.
0: É, isso
1: mesmo. É... Não sei qual que é a sua
0: opinião sobre o Big Brother. Não, eu, assim, eu particularmente, é, eu, essa, essa história, pra mim, eu acho que é... A gente falou sobre isso. Existe um recorte que eu quero mostrar, existe uma forma que eu quero mostrar, existe uma estratégia para se contar uma história. O que eu acho, e quem sou eu na fila do pão para achar alguma coisa é nisso, mas eu me incomodo porque eu acho que é muito, tem muito disso ali dentro do programa. Tem muita estratégia, tem muito tem muito direcionamento, entendeu? Claro que é muito bem pensado, por isso arrebanham a uma multidão de pessoas. É estrategicamente, e aí eu acho que perde um pouco da veracidade, daquilo que pode transformar e vira simplesmente um show. Não mais um show do eu, eu acho que ali há um recorte a personagens pensados. É óbvio, tem um negócio, precisa de audiência, eu entendo. Eu não consumo porque não fala comigo, mas eu entendo. Por isso, eu acho que desloca um pouquinho, para mim, dessa outra parte, dessa outra narrativa. Que muito embora a gente escolha, a gente limite, a gente cria uma... Eu acho que ali é muito. Não sei se eu consegui expressar.
1: Sim, sim. Eu, eu acho interessante enxergar, assim como a rede social, é, é um fenômeno do presente. Eu acho que ele nos ajuda a gente a enxergar quem somos nós hoje, porque uhum. o nosso interesse está se dando aí. E eu acho que ele também evidencia essa nossa necessidade da proximidade. Sim. Então a gente está num isolamento social e tá. É, não tenho acompanhado, mas acredito pelos comentários que eu vejo em rede social que deve estar tendo um grande, uma grande audiência e grande número de votos, porque pelas notícias que, que chegam Sim. até
0: mim, eu vejo que é bastante, assim... Mesmo que você não acompanhe, não tem como não saber de nada do que está acontecendo, das dinâmicas, né, dessa história do tal do cancelamento agora, que uhum. os né, enfim, é, é assustador o volume que essas coisas tomaram, por isso que eu acho, é, é muito, aí eu já acho que foge um pouquinho daquilo que a gente começou... Compartilhando no começo, eu acho que é muita produção. Para mim, já... Foi... total. É, mas aí eu acho que é muito escolhido já, é muito pensado estrategicamente. Então, aí eu acho que foge um pouquinho. Para mim, vira mais ficção do que realidade. Real entendeu? Já virou uma construção ali que foge um pouquinho do real porque o que eles querem é treta, que dá briga, e aí eu fico muito brava, porque você viu a nossa preocupação quando nós fizemos o tema hoje? A gente não queria colocar um nome muito, por quê? Para as pessoas terem a curiosidade de vir, a curiosidade... O que eu fico chateada é assim, você vai lá, um baita de um programa com uma estrutura que ensina, que inspira... E aí não tem a demanda, a gente vê o reflexo da educação do povo brasileiro nessa situação, né? Por que, que é? Porque todo mundo quer ver briga, quer saber da vida dos outros, quer briga, né? Quer essa treta que acontece ali nos relacionamentos. Então eu... Sim. Eu fico um pouco chateada por conta disso, mas vou tirar minha chateação daqui e vamos falar <risos> tecnicamente do negócio. É, eu acho que assim,
1: assim como o Big Brother assim como a cultura do, 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 dos influencers que muitas vezes estão voltados mais para a questão é, do, da venda de determinados produtos que estão ali atrelados, eu acho que a gente, volta para o nosso ponto inicial, que acho que é, é a tua missão, é a Sim. minha missão, e não à toa que a gente está aqui conversando, que Sim. é de novas narrativas, Sim. novas narradoras novas é, é, mais mulheres produzindo seu conteúdo, mais mulheres escrevendo sobre a sua verdade, falando sobre a sua verdade, homens uhum. também, né, assumindo que, 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 que é necessário um equilíbrio entre esses dois polos pessoalmente na vida de cada um e também na nossa sociedade. Então eu acho que é, 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 eu acho que é só isso que que, que eu tenho para dizer sobre isso. Realmente uhum. a gente precisa, a gente precisa ser alternativa, a gente precisa é tão difícil, às vezes a gente passa por uma transformação, e eu sou muito assim, ah, eu aprendi um negócio, pronto, passei, virei a página. Mas eu estou fazendo esse trabalho de voltar para as outras páginas de trás e falar para as outras pessoas, olha, eu fiz isso. Sim. E acho que a, gente tem que a gente tem que se colocar também nesse lugar, olha, de voltar para trás e dar a mão para quem está atrás, e dizer, ó, oh, vem para esse caminho, eu fiz isso contar uhum. suas histórias, porque aí a gente cria essas conexões reais que tem um fim, que é uma transformação, que é uma evolução. Eu sempre uhum. falo, vou entrar em um outro assunto muito rapidinho, mas só para exemplificar, que eu sempre falo sobre a questão da economia, né? Economia matriarcal versus uma economia patriarcal. A gente vive uma economia patriarcal. Então, o, o Big Brother é um produto dessa economia. Todo, to, praticamente tudo é um produto dessa economia, que é uma economia onde o fim de tudo é o lucro. Então, se eu estou prejudicando a autoestima de uma pessoa, se eu estou prejudicando alguém, se eu estou poluindo o mundo, não interessa, porque o fim é o lucro. Lucrei, tá bom. E eu acredito muito numa virada de economia matriarcal, que tem muito a ver com isso que você fala sobre colaboração, que é uma economia onde a gente produz, onde a gente é útil para a sociedade como fim para uma transformação. E o meio é o lucro. Então, eu sempre falo isso para as mulheres, até lá na jornada, precisamos ter esse foco, sim, em lucrar com nossos projetos, em ganhar dinheiro, porque ele é o motor para que a gente continue fazendo as nossas transformações, que a gente continue
0: ajudando as outras pessoas. E, enfim, acredito muito nisso. Mas o fim não é esse, né? igual ao Walt Disney, né? Ele fala, nós fazemos filmes, para ganhar dinheiro e fazermos mais filmes. <risos> é um <risos> bom, não ganha dinheiro, dinheiro, ele faz filme para ganhar dinheiro, para fazer mais filme, e ganha dinheiro e mais filme, e aí o círculo vir, virtuoso se estabelece e, e tudo acontece. A Amanda é, dirige né, a jornada das heroínas, que traz um pouquinho aí a abordagem na questão do empreendedorismo, né? Falar para a mulher, falar sobre alta performance, falar que você pode fazer, é um discurso de... Em... Eu não gosto muito dessa palavra empoderamento, mas é... Não é empoderamento, é sair do cárcere, né? Eu tenho um termo que eu coloquei já, estou formatando o meu primeiro curso e eu falei, não é sair da zona de conforto, é da cela de conforto. Porque... Nossa, forte! Prisionada, presa, né? E aí, é, é muito legal, eu já participei de umas discussões com a Amanda, a Amanda também está sempre conosco, é uma parceira, nós vamos colocar é, os arrobas de onde você encontra, para você poder aprofundar essa conversa, se você é mulher e tem aí um lado empre empreendedor querendo sair dessa cela, é um lugar onde você pode se apoiar ali, porque vai, vai acontecer essa questão colaborativa de consciência mesmo, né? Eu sempre falo, nós estamos livres, hoje tem que, a gente tem que anunciar a liberdade que a gente tem hoje, daquela mentira que foi proposta para nós antigamente, né? Ninguém quer, eu antes falava muito, imatura, falava que a gente só não tinha mandado no mundo ainda, porque a gente não tinha escolhido o vestido que ia usar no dia. Mas, vou mandar no mundo hoje, com que roupa eu vou nesse dia? Mas não, não é porque não era, é porque não vou mandar no mundo, eu vou colaborar, a minha parte, aquilo que eu posso colaborar para que o mundo seja um lugar melhor. Então, não se trata de competição, mas a gente sair dessa cela de conforto. Né? Então, a Amanda é alguém que pode pegar na sua mão hein? e te ajudar. Amanda, muito obrigada. A gente passou aqui três minutinhos, mas foram ricos demais. Você volta, com certeza. Eu sempre falo aqui que o tempo é pequeno. Eu, eu, a proposta do, do programa foi chamar mulheres e nós não falamos mais do que a gente sofre, mas do que a gente faz. E toda vez eu falo, meu, essa mulher tem que voltar, porque ela faz muito pouco. <risos> e é a sensação que eu estou aqui falando com você. Nós, do Mulheres do Audiovisual, desejamos a você, assim, sucesso, porque eu sei que o sucesso para você vai resultar em frutos para outras pessoas, outras transformações. As próximas gerações, enfim, minha filha pode ouvir aprender com a Amanda e ser e vi, ser uma mulher melhor e viver um mundo melhor. Então, muito sucesso e obrigada por participar aqui conosco.
1: Obrigada, Lilian. Adorei! Nossa, me identifico com tudo, praticar me identifico totalmente com você, acho que a gente está na mesma missão. E é um prazer te conhecer. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, equipe maravilhosa que ajudou a gente, estar tá aqui. Sim. Então, é, queria só te agradecer e te parabenizar por essa iniciativa e pelo teu trabalho também.
0: Obrigada. Obrigada, a gente vai continuar conectada e construindo aí algo melhor. O Mulheres no Audiovisual por Formove Produções agradece a sua companhia. Se você curtiu, não esquece de deixar aqui as suas cinco estrelas e indicar para os seus amigos. Eu te vejo no próximo episódio.